0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w nowym roku po raz pierwszy w 2022. Trzeba się będzie do tego przyzwyczaić. Mniej więcej przez pierwsze trzy miesiące ciągle będziemy żyli w 2021, prawda?
2: No ja zdecydowanie tak, chociaż mam nadzieję, że będziesz mnie poprawiać. Witam wszystkich, witam Ciebie, bo dzisiaj znowu łączymy się za pośrednictwem Telełączy. Ty w Warszawie, ja w zasadzie pod Poznaniem.
1: Zanim dobrze wejdziemy w 2022 rok, no to to jest ostatni gwizdek i tak na dobrą sprawę najlepszy moment, żeby podsumować rok 2001, co też uczyniłeś, uprzedzę naszych słuchaczy, że podsumujemy to, co wydarzyło się w 2021 roku.
2: To będzie naprawdę nieco dłuższe podsumowanie, no, ale też rok, 12 miesięcy, 365 dni w motoryzacji naprawdę wydarzyło się bardzo wiele, więc wszystkie te rzeczy podsumowaliśmy, zebraliśmy w pigułkę, są tam i statystyki, i najciekawsze premiery, i to, co nas zaskoczyło, i także trochę to jak ten 2022 rok, jak mówisz, będzie wyglądać w motoryzacji.
1: Ale o tym, co w 2022 roku nas czeka, to z czym w 2022 rok weszliśmy, również będzie. W związku z tym pojawią się ciekawostki ze świata motoryzacji. Dziś sporo o reklamach. Wiem, że i mnie chcesz zaskoczyć i słuchaczy. Będzie trochę śmieszno, trochę straszno. Zobaczymy, w jakim kierunku ten nasz świat zmierza. A że jest o czym opowiadać, to proponuję, żebyśmy nie przedłużali, tylko zaczęli. Co ty na to?
2: Jestem jak najbardziej za, bo powiem tobie szczerze i powiem wam, nasi kochani słuchacze, że te tematy z reklamami to i mnie zaskoczyły.
1: No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół. No to może od tego zacznijmy. Proszę bardzo,
2: okazuje się że reklama motoryzacyjna w różnych krajach może powodować różne reakcje odbioru przez różne grupy. I pierwszy przykład, który ostatnio trafiłem, to jest reklama Mercedesa. O, oczywiście reklama Mercedesa w Chinach. W zasadzie obejrzałem reklamę, no i jest tam, ugryzłem się w język i nie powiem jaka, ale jest tam Chinka, jest tam Chińczyk i w zasadzie wszystko jest wiadome, ale... Reklama spotkała się z dużym oburzeniem i tutaj mam pytanie do ciebie, wiesz co mogło wzburzyć Chińczyków?
1: Może Chinka była w zbyt skąpym bikini.
2: Co ty, w ogóle takie rzeczy w dzisiejszym świecie są niemożliwe, ale trochę ciepło. Chinka miała dość duży, moim zdaniem za duży kobiecy garnitur. Nawet nie, ale Chinka miała podkreślone oczy. No a chyba oczywistym jest, że Chinki yy, mają oczy nieco bardziej skośne od nas, Europejczyków. I to Czyli jest... miała po prostu podkreślone skośnie. Tak, podkreślone skośne oczy. I okazuje się, że takie podkreślenie tego, że to jest właśnie Chinka, no, powoduje w Chinach oburzenie. Więc yy, nie wiem, czy Chińczycy chcieliby, żeby Mercedesa w Chinach yy, Reklamował Europejczyk, tudzież Europejka? Tego nie wiem, ale moje zdumienie nie było mniejsze, gdy dowiedziałem się i przeczytałem, że z
1: kolei reklama w Citroenie ale również moment, jest moment, 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 bo no. Ja chcę jeszcze wrócić do tych Chin. Skoro Chińczykom nie podoba się Chinka ze skośnymi oczami, to jakie oburzenie wywołałaby Chinka, której komputerowo by te oczy wyprostowano?
2: Myślę, że jeszcze większe, ale najbardziej chyba zaskakujące w tym jest to, że Mercedes podkulił ogon i przeprosił i wycofał reklamę, pewnie ją poprawi i generalnie już ta reklama jest nie do zobaczenia. Ale wiadomo, że w internecie nic nie ginie, więc możecie sobie wygooglać reklamę Mercedesa w Chinach, która już jest zakazana. Czy zaspokoiłem twoją chińską ciekawość?
1: Nie do końca, ale obiecuję Ci, że pogooglam, te skośne oczy mnie trochę zaskoczyły, no bo jakie oczy ma mieć Chinka, jak nie skośne? No właśnie.
2: No więc właśnie to jest pytanie, dlatego wiesz, mnie zaskoczyło to, że oczywiście, no, Chińczycy mogą się oburzać, ale mnie zaskoczyło to, że Mercedes w zasadzie przeprosił i wycofał się z tej reklamy, a swoją drogą, jak traficie na tę reklamę, postaramy się ją umieścić, link do niej na naszym Instagramie, chciałbym przejść do kolejnej szokującej reklamy, czyli reklamy CIT i przenosimy się z Japonii, z Chin, przepraszam, do Turcji. Otóż okazuje się, że w Turcji szokuje coś nieco innego. Jak wiesz, bo ostatnio jeździłeś Citroenem, to Citroen fabrycznie montuje kamerę, która rejestruje to, co dzieje się przed samochodem. Nie we wszystkich krajach to jest urządzenie dozwolone, ale w wielu europejskich krajach owszem. I reklama zaczyna się tak, że za kierownicą tego Citroena siedzi facet, to jest no, mi nieznane, ale może nie znam się na tureckiej popkulturze. Jest to celebryta, gwiazda, estrady i piosenki. Siedzi facet za kierownicą, samochód stoi przed przejściem dla, pas, dla pieszych no i pasami przechodzi piękna turczynka. No na razie chyba wszystko jest. No okay. właśnie, ale co robi ten facet? Ten facet delikatnie dotyka lusterka, robiąc tej nieznajomej zdjęcie. Tak zaczyna się historia miłosna pomyślelibyśmy, ale okazuje się że to jest dopiero preludium do nieszczęścia, bo otóż później ta reklama oskarżona jest o seksizm, że kobieta jest przedmiotem i facet robi jej zdjęcie i później to wykorzystuje a cała narracja prowadzona jest w ten sposób, że ten facet zakochuje się w tej kobiecie spędzają później miłe chwile, zostają małżeństwem, być może pojawiają się dzieci, i tworzą szczęśliwą rodzinę, ale to dla wielu Turków, nie tyle, ale Turczynek, jest zbyt przedmiotowe przedstawianie kobiety. Więc nawet w dzisiejszych czasach nie możemy zrobić zdjęcia kobiecie, w której się zakochujemy, której, którą chcemy później znaleźć, odszukać, no bo nam się spodobała i chcemy z nią założyć rodzinę. To jest zdaniem Turków, zbyt
1: przedmiotowe stawianie sprawy. Może chodzi o to, że zrobiłeś zdjęcie samochodem. Ale nie wchodźmy, nie, wchodźmy nie wchodźmy głębiej w te rozważania, bo nic dobrego tego nie wyjdzie. Ja wiem jedno i uświadamiasz mnie w tym również ty, że świat nie idzie w dobrą stronę. No to słuchaj,
2: to żebyś jeszcze głębiej poczuł, to właśnie, że świat gdzieś tutaj zboczył i, i idzie na manowce, to chciałbym Cię poinformować i wszystkich słuchaczy, że również zasady reklam motoryzacyjnych zmieniają się we Francji od marca. I kojarzysz reklamę, w zasadzie nie reklamę, tylko opakowanie papierosów, co na nim się znajduje. No mamy tam oczywiście markę papierosów, napis, że palenie szkodzi zdrowiu i obrzydliwe zdjęcia osób chorych po tym, jak palą papierosy. To ma, chorych organów. Tak, to ma odstraszyć wszystkich od palenia. Więc Francuzi poszli tym samym tropem i w reklamach motoryzacyjnych zażądali, i to nie jest pomysł, to już jest prawo, które zacznie obowiązywać od marca tego roku. W reklamach samochodów każdy producent będzie musiał zawrzeć alternatywne źródło transportu. Czyli... Reklamujemy na przykład wspaniałe Renault 5, które w tym roku ma zadebiutować. I co w tej reklamie musi się znaleźć obligatoryjnie? Musi się znaleźć przekaz, że heola hola, Renault 5 może jest fajne, ale wybierz rower, bo rowerem będzie szybciej, lepiej, bardziej ekologicznie. Albo wybierz transport publiczny, albo wybierz inne źródło transportu. Są trzy takie kategorie i producent będzie mógł wsadzić sobie w tą reklamę gotowca. Jak ty na to się zapatujesz?
1: No tak, podkreślam, że świat nie idzie w dobrą stronę. Czasami mi się wydaje, że to tylko u nas na naszym podwórku tak jest, że w złą stronę idziemy, ale okazuje się, że i innym zdarza się w głupią stronę trochę skręcić. Nie widzę w tym większego sensu, ale może już dajmy spokój tym reklamom jako dziwolągą, no bo się nie wyrobimy. Ja zanim jeszcze przejdziemy do podsumowania 2021 roku, to chciałem Cię tutaj za język złapać, bo mówiłeś, że Hyundai wstrzymuje pracę nad silnikami spalinowymi, a Hyundai powiedział, że wcale nie, hmm. że to jest bójda, że wcale nie. Dopiero za 18 lat będzie coś więcej się działo, bo wtedy pojazdy na baterie i na ogniwa paliwowe mają stanowić 80% produkcji Hyundai, ale na razie będą pracować, rozwijać i kombinować dalej.
2: No właśnie, zaraz, yy, zaraz będziemy mówić o tym podsumowaniu ubiegłego roku i yy, powiemy też właśnie, że coraz więcej firm dość sceptycznie podchodzi do tej całej elektromobilności i zauważają coraz większe problemy, zauważają to, że no, ten świat bez jednak samochodów spalinowych jeszcze będzie trudny do wyobrażenia. Hola, hola. Hola, hola. hola, hola. Zobaczymy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, mój drogi.
1: Na... Pewno w swoim podsumowaniu od 2021 roku nie mówisz o tym, co wydarzyło się w Norwegii. I a propos sceptycyzmu do elektromobilności. Gdzie jak gdzie, ale w Norwegii tego sceptycyzmu raczej nie widać, bo wyobraź sobie, nie wiem czy wiesz, że dwie trzecie samochodów, które w 2021 roku w Norwegii zostało sprzedanych to samochody elektryczne Najpopularniejszym samochodem jest Tesla Model 3, a w pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden samochód spalinowy. No i co ty na to?
2: Słuchaj, gdyby, gdyby u nas były tak samo duże dopłaty do samochodów elektrycznych, to myślę, że też samochody elektryczne miałyby większe branie. Więc tak naprawdę to wszystko jest sztucznie regulowane, i gdyby pokazać, yy, pozwolić ludziom podejmować decyzje, yy, podejmować decyzje portfelem, no to już z tymi elektrykami nie byłoby tak prosto. Ale ta sama Norwegia, w której. Yy, no zdecydowana większość samochodów to właśnie samochody na prąd, również mówi jasno, że samochód elektryczny nie jest dla każdego. I sami Norwegowie przyznają, że nie, to nie może być tak, że musimy się przesiąść na y, samochody elektryczne. Musimy mieć alternatywę do jazdu samochodem spalinowym w miastach. Oczywiście, więc wracam ciągle do tego samego, że samochód elektryczny nie jest dla każdego. On jest świetny w określonych warunkach i w, niech w tych warunkach zostanie. Kto chce, niech kupuje.
1: Kto potrzebuje, dużo no, dużych właśnie... no, tutaj nie wiem, czy się zgadzamy, bo Norwegowie, sprawdziłem to, mówią, że zrezygnują ze spalinowej motoryzacji do 2025 roku.
2: Władze Norwegii. Władze, nie Norwegowie. Władze Norwegii. My też mamy nowy ład i też wszyscy nowego ładu y, chcą. Łakną jak kania dżdżu.
1: No dobra. To teraz w takim razie może zanurzmy się w ten 2021 rok, bo kto wie, może to był lepszy rok niż 2022. Nie życzylibyśmy sobie tego, ale przecież taką wersję też należy zakładać.
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie
2: motoryzacji. Podsumowanie ubiegłego 2021 roku w świecie motoryzacji nie jest szczególnie trudne. Drożyzna, kłopoty z dostępnością samochodów, a na dodatek rozpychająca się elektromobilność. Lansowana na siłę i wspierana przez większość europejskich rządów elektryczna motoryzacja to już nie nasza przyszłość, tylko codzienność. Fakt jest taki, że elektryczny napęd daje naprawdę sporo przyjemności z jazdy. Trzeba jedynie spróbować. Zastanawiam się jedynie, dlaczego dążymy do niej aż tak na siłę. Zawsze Cenę I w tak szybkim tempie. Samochody elektryczne same w sobie są ok, ale co z infrastrukturą? W ubiegłym roku zmieniło się w tej kwestii niewiele. W Polsce mamy 1700 punktów ładowania na blisko 16,5 tysiąca elektryków. Co z kosztami ładowania? Jeśli nie masz gniazdka w domu, koszt przejechania 100 km jest porównywalny, jeśli nie większy, od tego w autach spalinowych. To chyba największy błąd koncernów motoryzacyjnych. Wmówili nam, że elektromobilność to rozwiązanie wszystkich naszych kłopotów. Otóż nie, samochód elektryczny nie jest dla każdego. Przynajmniej nie dzisiaj. Jednak to chyba nie czas i miejsce na tego typu rozważania. Pewne jest, że zdecydowana większość firm motoryzacyjnych przełączyła wajchę na elektromobilność. Skoro Unia zdecydowała, że od 2035 roku sprzedaż samochodów spalinowych będzie niemożliwa, to od elektryków nie ma już odwrotu. Chyba, że... No właśnie, coraz głośniej prezesi wielkich koncernów mówią, że może być jakiś okres przejściowy? Właśnie w ubiegłym roku Carlos Tavares jako pierwszy zasiał ziarno zwątpienia. Przyznał, że to nie naturalny rozwój technologii, tylko regulator chce elektrycznej motoryzacji. Zanim poszli inni. Dość nieśmiało nawet Mercedes przyznał, że jeśli warunki będą sprzyjające, to przejście na całkowitą elektryczną motoryzację będzie możliwe. Ale co to znaczy sprzyjające warunki? Sceptycyzm co do aż tak szybkiego tempa rezygnacji z paliw ropopochodnych wyrazili m.in. prezesi Volkswagena i koncernu Stellantis. A my... Podczas jesiennej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow wspólnie z innymi państwami zadeklarowaliśmy przyspieszenie działań na rzecz przestawienia transportu kołowego na pojazdy nieemitujące spalin. Na odejście od węgla jakoś zabrakło nam odwagi. Wybraliśmy walkę z transportem spalinowym. Ministerstwo Klimatu jednak uspokaja. Żadnych prac legislacyjnych zmierzających do realizacji deklaracji nie prowadzi. A co na elektryczne samochody mówią klienci? Są sceptyczni. W większości nadal wybieramy auta spalinowe. Jak podaje ACA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, nadal ponad połowa sprzedanych w ubiegłym roku aut w Europie zasilana była benzyną. Blisko 20% to diesle, a reszta to hybrydy, hybrydy plug-in i dopiero elektryki. Żeby zastymulować sprzedaż elektryków, rząd w Polsce po raz drugi uruchomił program Mój Elektryk. Tym razem z mniejszą liczbą wymogów i obostrzeń. Maksymalna kwota dopłaty to 27 tysięcy złotych z kartą dużej rodziny. Bez karty 18 750. Program nadal działa, bo pieniędzy jest sporo. Ba, pod koniec roku zaczął obowiązywać także w leasingu i wynajmie długoterminowym. Mimo tego, że klienci do elektryków podchodzą jak do jeża, większość głośnych premier w ubiegłym roku to właśnie auta elektryczne. W zdecydowanej większości były to auta duże i drogie. Audi e-tron GT, EQS, czyli elektryczna klasa S, Tesla model S-Plate, czy Nissan Aria lub BMW a będą jeszcze droższe, bo w ubiegłym roku Rimac, chorwacka firma, która produkuje technologię elektryczną do wszystkich liczących się marek elektryków na świecie, kupiła sobie luksusową markę Bugatti, należącą do Volkswagena. A z tych premier dla zwykłych ludzi pojawiła się Skoda Enyaq IV, Volkswagen ID 4 Audi Q4 e Kia EV6 i Hyundai Ionic 5. Nie myślcie, że to auta za 80 lub 100 tysięcy złotych. Co to to nie? Każde to około 200 tysięcy złotych. Ceny to kolejny kłopot ubiegłego roku. Drożały nie tylko auta nowe, ale także używane, średnio o 20-30%. Przyczyniły się do tego zerwane łańcuchy dostaw i kłopoty z podzespołami, współprzewodnikami na czele. A są one wszędzie. Każdy sterownik, każda elektronika to właśnie to. Zatem jak nowego auta nie kupił pan Schmidt nad Odrą, to pan Kowalski nie pojedzie nowym trzylatkiem nad Wisłą. Tak to działa w świecie motoryzacji. Samochodów używanych na rynku było więc coraz mniej, przez co handel autami zamarł. Drożały zresztą także nowe auta. Jak mocno? Dobrze wyspecyfikowany Volkswagen Golf z silnikiem o mocy 150 koni mechanicznych i skrzynią DSG i z wyposażeniem takim na, wiecie, 70% kosztuje uwaga, 170 tysięcy złotych. A odchodząc już od samych samochodów, to w ubiegłym roku spotkało nas kierowców wiele nowego. W czerwcu zmieniły się przepisy. Po raz pierwszy piesi otrzymali nowe stare przywileje, zrównano prędkość w nocy i w ciągu dnia i wprowadzono przepis, którego do dzisiaj policja nie wie jak egzekwować. Chodzi o odległość od samochodu poprzedzającego. Kilka miesięcy później zafundowano kierowcom zmiany płatności na państwowych odcinkach autostrad. Choć cała sprawa dotyczy tylko 125 km autostrad w całej Polsce, odcinek A2 Stryków Konin, odcinek A4 Wrocław Sośnica, wielkie zamieszanie odbiło się szerokim echem w całym kraju i we wszystkich mediach. Bałagan był na tyle duży, że Ministerstwo Finansów, które wyprodukowało za blisko 5 milionów złotych niedziałającą, nieintuicyjną i wymagającą kilkudziesięciu operacji aplikację do dokonywania płatności, nie przeprosiło, ale poprosiło, by z niej nie korzystać, przynajmniej nie kierowcy osobówek. i wyprodukowało nową Prostszą, lepszą, niestety nie wiem, czy tańszą. Dla dziennikarskiego porządku warto jeszcze odnotować, że w 2021 roku Arinera, pierwsza polska marka samochodów supersportowych, została Zamknięta. Wrzuć na luz, wyluzuj. Nie zdążyła wyprodukować żadnego seryjnego auta, choć zapowiedzi były szumne. Przy jednym nawet pozował nasz długo panujący już premier Mateusz Morawiecki. Ten, co to opowiadał o milionie elektryków. Ostatnio premier powiedział, że Polska już dziś jest liderem elektromobilności w Europie. Z pewnością miał na myśli inny projekt, projekt Izera, który w ubiegłym roku dostał Trzeciego już chyba podmuchu w żagle. O pierwszym nie ma co nawet mówić. Drugi to dokapitalizowanie kwotą 250 milionów złotych. A trzeci to teraz nowa kadra. I to nie byle jaka. W końcu trafili do spółki fachowcy, którzy na samochodach stracili wiele nerwów. Za produkt odpowiada Wojciech Mieczkowski, wieloletni szef Opla i PSA w Polsce. Wojciech Szyszko, wieloletni szef Kii w Polsce, wszedł w skład Rady Nadzorczej Firmy. A Romuald Rytwiński, dyrektor wielu zakładów produkcyjnych General Motors w Europie i na świecie, został doradcą zarządu do spraw produkcji i budowy fabryki. No, trudno się dziwić. Znalazł tam miejsce, bo fabrykę Opla, w której produkowana była Astra, właśnie w ubiegłym roku zamknięto. A jeśli o pieniądzach mówimy, to żeby pokazać Wam z jaką skalą wydatków mierzy się Izera, w najbliższych latach Volkswagen tylko na inwestycje w auta elektryczne zamierza wydać 52 miliardy euro i to tylko na auta elektryczne. Stellantis na rozwój oprogramowania do swoich pojazdów przeznaczy 30 miliardów euro, a 3 miliardy euro ma kosztować nowy ośrodek badawczo-rozwojowy Volvo, nie fabryka, tylko sam ośrodek R&D. I zera jeszcze fabryki nie ma. Ale to już wydatki na przyszły, znaczy obecny rok. Płaci pan, pani, my płacimy. Wrzuć na luz. Skorzystaj ze sprzęgła. Nic także nie wróży, by świat zapomniał o elektromobilności i zapragnął wodoru. Nie ma też powrotu do spalinowej motoryzacji. To tak, jakby ktoś upierał się przy parze. Z pewnością pojawi się jednak wiele ciekawych, pożegnalnych modeli z dużymi silnikami spalinowymi. I warto mieć je na uwadze, bo to ostatni moment. A na koniec wejdźmy w świat liczb i procentów ubiegły rok zamykamy z wynikiem 446 680 nowych samochodów osobowych. To 4,3% więcej niż w ubiegłym roku. Spośród 10 pierwszych marek 6 poprawiło swój wynik z ubiegłego roku. Pierwsze miejsce należy do Toyoty. Wynik lepszy od 21%. Toyota zmiażdżyła konkurencję i przypomnę, że to marka, która rękoma i nogami broni się przed elektrykami. No właściwie broniła, bo już właśnie w ubiegłym roku zapowiedziała swoje pierwsze auta elektryczne. W końcu musiała premierę w przyszłym roku. Drugie miejsce zajmuje Skoda, spadek sprzedaży o 20%. Trzecie Volkswagen, spadek o 7,5%. W liczbach bezwzględnych wygląda to nieco bardziej obrazowo. Gdy Toyota sprzedała 74 tysiące aut, głównie Corolla i Arisa, Skoda tylko 45 tysięcy, a Volkswagen 34 tysiące. Kalkulator w dłoń i liczymy. 74 tysiące podzielone na 365 dni równa się, uwaga, 204 samochody dziennie. Skoda – zaledwie 123 auta dziennie, Volkswagen – tylko 93 auta dziennie sprzedane. Warto także bliżej przyjrzeć się statystykom rejestracji i sprawdzić, kto najwięcej stracił, a kto zyskał w ubiegłym roku. Niewątpliwymi zwycięzcami okazali się Tesla – wzrost o 483%, Cupra – o 1953%, jednak nowa marka Seata startowała z bardzo niskiego poziomu sprzedaży, a także Maserati – plus 92%, Abarth – plus 62%, Mazda, plus 48%, Suzuki, plus 43% i Hyundai, plus 45%. Rekordzistami na minusie okazały się Mitsubishi, minus 56%, Smart, minus 47% i Honda, minus 48%. Na uwagę zasługuje wysoka pozycja Kia z Hyundai'a. Koreańskie marki szybko umocniły się na rynku, zmniejszając odstęp od dotychczasowych liderów. W przypadku Kia wzrost liczby rejestrowanych aut wyniósł ponad 30%, a w przypadku Hyundai aż 46%. Tak było w Polsce. W Europie jest zupełnie inaczej. A świat to kompletnie inna bajka. Na świecie sprzedają się zupełnie inne modele. U nas najczęściej niedostępne, choć z małymi wyjątkami. Wiecie na przykład jaka marka tylko w tym jednym 2021 roku wypuściła na rynek najwięcej premier? No to proszę, to Kia aż 17 nowych lub odświeżonych modeli na wszystkich światowych rynkach. Drugie miejsce – Stellantis, aż 14 nowych modeli. Trzecie miejsce – Volkswagen. Czwarte – Renault, Nissan, Mitsubishi, Exequo Toyota. Na piątym miejscu znalazł się chiński Jelly z siedmioma nowymi modelami. W samych Stanach Zjednoczonych najlepiej sprzedającym się autem jest niezaprzeczalnie Ford F-150. To taki wcale nieolbrzymi pick-up. Tylko tego jednego modelu sprzedało się 534 tysiące sztuk. To więcej niż w Polsce wyniósł cały rynek. Drugie miejsce, Ram Pickup. Trzecie, Chevrolet Silverado. Toyota RAV4, Honda CRV to kolejne modele. Pierwszy sedan, Toyota Camry na szóstym miejscu. Volkswageny, BMW, Audi, Ople czy Fiaty na tej liście nie widnieją. Przynajmniej nie w pierwszej 25 Taki to był rok 2021 w światowej motoryzacji. No tak, przychodzi mi na myśl takie powiedzenie, szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego, więc może jeszcze zatęsknijmy za tym starym, dobrym 2021 rokiem, ale znowuż nie popadajmy w takie skrajności, bo w świecie motoryzacji dzieje się naprawdę bardzo dużo i otóż chciałbym Cię zaskoczyć, chciałbym zaskoczyć wszystkich naszych słuchaczy najszybszym, no i właśnie tu mam problem bo to nie jest w zasadzie najszybszy samochód na świecie, ale jest to samochód, w którym najszybciej można otworzyć tylne okna A! Wspaniale uwielbiam tę ciszę. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi? Słuchaj, pomysłowi są Rosjanie i Rosjanie w takim samochodzie, który nazywa się Łada 2101, czyli tak zwany Żiguli, chociaż to nie jest tak zwany Żiguli, tylko tam na lokalnym rynku ten samochód po prostu tak się nazywa. Ma oficjalnie tytuł samochodu, w którym najszybciej otwierają się tylne szyby. Oczywiście
1: Wiesz co, ale z tym otwieraniem, to w, ja pamiętam, że w moim maluchu, który miał zepsutą korbę, jak się puściło szybę, to ona się otwierała błyskawicznie, po prostu spadała no i tyle. No właśnie
2: i chciałem cię, zapytać. chciałem cię zapytać, jak szybko można otworzyć szyby w samochodzie? Czyli mówisz, że taki yy, system zero-jedynkowy. Dotykasz korbę, szyba spada. No właśnie, to ja Ci chciałbym powiedzieć, że ten system otwiera tylną szybę z prędkością 200 km na godzinę. Dzieje się to błyskawicznie i nie jest istotne to, że pod maską tej Łady jest silnik Toyoty 2JZ. Ten cały mechanizm Pracuje na podstawie wielotłoczkowych cylindrów, a ciśnienie, które panuje w tym całym układzie, to jest 6 atmosfer. Więc wyobraź sobie,
1: jaka to musi być machineria. No i oczywiście... mówimy o prostu... systemie służącym do opuszczania i podnoszenia szyb władzie. Tak, i to w tylnych drzwiach. I
2: na filmie, który można z dużą przyjemnością pooglądać, rozrywkowi Rosjanie zaczęli robić także testy, co jest w stanie przeciąć taka szyba, która opuszcza się i podnosi z, prędko, z prędkością 200 km na godzinę. No i wyobrażasz sobie oczywiście, że parówka nie ma szans, ogórek nie ma szans, ale nie byli tak odważni, żeby tam wsadzić palec. Albo rękę. Albo rękę. Co to, to nie. Ale słuchaj, może z Rosji przejedźmy jednak do bardziej cywilizowanego kraju, czyli do Niemiec. Okej, okay. bo... okay,
1: ale co? zamiast no. Niemcy to jeszcze przenieśmy się trochę na wschód. Mówiłeś yy, chyba tydzień temu o tych, ci od Apple, ci od Samsunga i tak, tak dalej, i jest. tak dalej, więc postanowiliśmy trochę rozszerzyć temat. Co byś powiedział na samochód od Sony? Wyobrażasz sobie, że musiałby być chyba znakomicie nagłośniony.
2: Zdecydowanie tak, chociaż jak mówimy o czymś na prąd od Sony, to przychodzi mi na myśl w pierwszej kolejności telewizor. Ciekawe, czy w tym samochodzie będzie duży telewizor.
1: A zobaczymy, bo i na nagłośnieniu i na telewizorach zna się nasz ekspert Tomasz Okurowski.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. Nowy rok, a skoro nowy rok, to z pewnością nie można przejść obojętnie obok także ważnego wydarzenia, nie tylko technologicznego, ale także i motoryzacyjnego, czyli innymi słowy targów elektroniki konsumenckiej CES Consumer Electronics Show w Las Vegas. Te targi, czy ta wystawa już dawno być, przestały być utożsamiane tylko i wyłącznie z wydarzeniami dotyczącymi tego, co postawimy w domu. Jeżeli chodzi o nowy telewizor, nowe kino domowe, nowe sprzęta GD to coś więcej niż elektronika konsumencka, bo to również coraz częściej salon motoryzacyjny. Nie jest bowiem tajemnicą, że na wystawie w Las Vegas już od kilku lat koncerny samochodowe korzystają ze sposobności, aby pochwalić się nowinkami technologicznymi i przy okazji świętują premiery. Tych premier trochę w tym roku jest, albowiem zmobilizowali się przede wszystkim producenci europejscy, a mianowicie mamy po pierwsze nową, najmocniejszą wersję elektrycznego SUWA od BMW, czyli BMW iX M60. Mamy jakże ekscytujący koncept nowego, elektrycznego Mercedesa, który będzie w stanie przejechać z Berlina do Paryża na jednym ładowaniu, czyli w praktyce Mercedes obiecuje zasięg nawet ponad 1000 km. Na tym nie koniec. Zaktywizowali się także producenci amerykańscy pod szyldem Stellantisa. Również zaktywizowali się producenci z Japonii. Ale któż by przypuszczał, że premierę motoryzacyjną na targach Consumer Electronics Show będzie święcić nie japoński producent samochodów, ale japoński producent elektroniki. Sony pokazało już drugi model samochodu, Vision S. Jest to już model, nie taki kalcyjny sedan, który mierzył w Tesle, ale SUV, który zapewne także w Tesle mierzy. Oczywiście nie jest to żadna makieta, nie jest to samochód, który tutaj teraz będę od Lubina złośliwy jest wpuszczany tylko po to, żeby przejechać się z niewielką prędkością na jakimś zamkniętym odcinku drogi, tylko jest to samochód oparty na platformie, która jest wykorzystywana także w prototypowych samochodach Sony, które poruszają się po drogach publicznych i uwaga, Sony takie testy na drogach publicznych prowadzi dość intensywnie i to prowadzi nie tylko w Japonii, czyli w swoim jak gdyby tak zwanym bateczniku, ale także bada możliwości pojazdu na, uwaga, górskich drogach w Austrii, a także różnych zamkniętych torach w Niemczech. Jednym z takich testów była dość, muszę przyznać, spektakularna próba, a mianowicie e, wspólnie z niemieckim operatorem telekomunikacyjnym Vodafone w Niemczech Sony podjęło się wyzwania, aby auto, które było podłączone, uwaga, do sieci 5G, poruszało się po zamkniętym torze we Frankfurcie w trybie Uwaga z danego sterowania. Sęk w tym, że operator samochodu siedział w Tokio. Otóż cóż, no okazuje się, że dzięki technologii 5G można także sterować samochodem właściwie w podobny sposób, tak jak to czynią wojskowi, a ściśle operatorzy takich dronów bojowych, które są wykorzystywane na misjach w różnych krajach. Jest to auto, które ma pomieścić docelowo 7 osób. Po wtóre jest to samochód wyposażony już w napęd AWD, czyli innymi słowy ma dwa silniki które napędzają przednią i tylną oś, więc mamy w sumie uwaga Dwa razy po 200 kW mocy, więc to już jest naprawdę niebyle co. Sony nie byłoby sobą, gdyby nie pochwaliło się elektroniką. Gadżetów będzie sporo. Już w poprzedniku było 40 różnych sensorów, które obserwowały całe otoczenie samochodu. W nowym suv dodano jeszcze czynniki, które mają, uwaga, monitorować kabinę samochodu i, co ważne, uwierzytelniać podróżujących czyli w praktyce wsiadając do samochodu po pierwsze samochód rozpozna kierowcę, po rozpozna pasażerów i dla każdego z nich dostosuje ustawienia takiego systemu multimedialnego. Oczywiście Sony także chwali się nowymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o wrażenia akustyczne, czyli będzie można liczyć na system dźwiękowy, gdzie głośniki zainstalowano m.in. w siedzeniach. Ale to oczywiście nie wszystko. Na pokładzie będzie streaming usług Sony, czyli w praktyce to oznacza po pierwsze dostęp do bogatej bazy filmów Bravia Core, a powtórę możliwość połączenia się z konsolą PlayStation, którą mamy w domu. Czyli w trakcie podróży będzie można zatem korzystać dowoli z gier. To jest oczywiście na razie prototyp. Oprócz takich intensywnych testów Sony jeszcze szykuje wyjątkową niespodziankę. A mianowicie w ciągu kilku najbliższych miesięcy zostanie powołana do życia zupełnie nowa spółka Sony, Sony Mobility, Incorporation Będzie miała szczególne zadanie zbadać możliwości wejścia Sony na rynek samochodów elektrycznych. Ja bym zadawał sobie pytanie nie czy, tylko kiedy taki samochód pojawi się na rynku. No i teraz pytanie do Was. Któż z Was chętnie by zasiadł za kierownicą na przykład takiego samochodu Sony, a nie Tesla, Mercedesa, BMW, czy jakiegokolwiek innego znanego producenta samochodów?
2: No powiem Ci, że Sony jest mocno w przodzie jeśli chodzi o produkcję na przykład właśnie wspomnianych telewizorów czy aparatów fotograficznych, ale muszę Ci powiedzieć, że Sony z tymi koncepcjami samochodów elektrycznych jest za iZerą, bo my byliśmy pierwsi, mieliśmy pierwsi koncepcyjny samochód elektryczny i co więcej Vision S01 bardzo przypomina naszą iZerę. Tyle chciałbym w porównaniu iZery i Sony. A chciałbym się też przenieść do Niemiec, bo jeśli Niemcy mówią, że zrobią samochód elektryczny, elektryczny, no to mija parę lat i ten samochód faktycznie jest zrobiony. Otóż Mercedes pokazał kolejny samochód koncepcyjny, kolejny samochód, który nazywa się Vision, tym razem Vision EQXX. No i patrząc na zdjęcia tego samochodu, który powstał jak na razie w zasadzie to nie wiem, czy to są tylko rendery, czy faktycznie to już jest y, prototyp, no to on zupełnie zrywa ze stylistyką tych samochodów, które znamy, tak, to teraz tutaj mogę Wam potwierdzić, że to jest samochód, który jest już wyprodukowany, który jest jeżdżącym samochodem, więc to nie jest taka izera tylko pokazująca, jak ten samochód może wyglądać. Ten samochód już przechodzi próby w tunelach aerodynamicznych. No i właśnie, jeśli mówimy o aerodynamice, to jest to jeden z samochodów, który ma najmniejszy współczynnik oporu powietrza. Pakiet akumulatorów to jest o pojemności około 100 kWh netto. Maksymalna moc w zasadzie nieduża, tylko 205 koni mechanicznych. Yy, śmieszne jest zużycie energii, bo ty jeździłeś samochodami elektrycznymi, ja jeździłem samochodami elektrycznymi, razem nawet jeździliśmy kiją EV6. Pamiętasz, jakie tam mieliśmy zużycie energii na 100 km?
1: Wydaje mi się, że około 24
2: kW. Dokładnie. Rekordziści opowiadali nam, a za ręce ich nie trzymaliśmy, że są w stanie zejść poniżej 20, czyli gdzieś tam nawet jakieś 18. Mercedes Chwali się, że zużycie energii jest poniżej 10 kWh na 100 km i powiem tobie, że nie chce mi się w to wierzyć. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. I tutaj mam taką myśl, która nieco odbiega od Mercedesa EQXX, że jeśli mówimy o ekologicznej motoryzacji, ale jeszcze w wydaniu spalinowym, no to faktycznie ważnym parametrem jest to, żeby obniżać spalanie. Mam wrażenie, że w samochodach elektrycznych w ogóle nikt nie liczy się z tym, żeby to zużycie energii na 100 km zmniejszać. Bo zobacz, wielkie koła, olbrzymie felgi, ciężkie te samochody, dużo różnego rodzaju elektronicznych gadżetów, oświetlenia, klimatyzacji itd., itd. więc to zużycie energii na 100 km, no tak z mojego doświadczenia, to jest jakieś 20-23 kWh na 100 km, a zimą to jest nawet 28, pod 30 czasami, ale uwierzcie, 2,5 tony jakoś trzeba przesunąć, więc tutaj jak Mercedes mówi, że to jest poniżej 10 kWh, nie chce mi się w to wierzyć.
1: Dzisiaj miałem okazję i mam nadal okazję jeździć Mustangiem Machem EGT, Aha. no i tutaj zużycie 33-34 jest raczej na porządku dziennym.
2: No właśnie, nie wiem, no przypomina mi się Fiat 500E, czyli ta mała elektryczna 500 która też co prawda ma mały akumulator, bo tylko 40 kilka kWh, no co by pokazywało, że ten zasięg może być nawet przy tak małym samochodzie duży, ale no niestety tam 200 jest takim realnym zasięgiem, więc to także duże zużycie. Jeździłem ostatnio BMW iX który no, mimo takiego akumulatora średniej wielkości 60-70 kWh potrafi przejechać w zasadzie 250-300 no, km, więc nie chcę mi się na razie wierzyć, że te szumne zapowiedzi Mercedesa są yy, poparte yy, jakimiś tutaj yy, hmm, jazdami, chociaż oczywiście chętnie bym wsiadł do takiego samochodu i jak tylko ten samochód będzie dostępny, a to jest koncept, więc nie będzie, no to to zweryfikujemy. Szumne zapowiedzi, zobaczymy, co z tego będzie. Fakt, że samochód nie jest jakoś mocno ciężki, waży tylko 1750 kg, tylko, bo w przypadku elektryka, no to jest naprawdę niewiele. No, zobaczymy, bo to jest taki w sumie konkurent Tesli, wiadomo, że wszystkie samochody elektryczne chcą z tą Teslą konkurować, wiadomo, że też tutaj liczy się właśnie współczynnik oporu powietrza, no jak z tym zużyciem energii będzie poczekamy, na razie na małe spalanie nie ma chyba co
1: liczyć Tak zbliżając się powoli do końca musimy zająć się jednak tym, co stało się naszą Rzeczywistością, czyli podwyżkami mandatów i tym, co od 1 stycznia może się przydarzyć, kiedy będziemy po prostu jechać za szybko, źle. To się naprawdę
2: wydarzyło w świecie motoryzacji. Powiedz mi od razu, mój drogi, jeździ tobie się lepiej? Zauważasz jakąś zmianę na drogach? Nie. Nie zauważasz. Ja powiem Ci szczerze, że no trochę widzę, że ludzie faktycznie kierowcy odpuścili, zdjęli nogi z gazu. Jestem ciekaw, czy to jest tylko takie wiesz, chwilowe, czy zostanie z nami na dłużej. Statystyki pokazują, że no jednak tych wypadków jest mniej, ale oczywiście nowe stawki, o tym było głośno, wszędzie głośno. Wiadomo, że te mandaty są dość wysokie, maksymalnie w zasadzie za prędkość można dostać 2,5 tysiąca złotych, oczywiście w zależności od tego, czy Jesteśmy w recydywie czy nie, ale dwie ciekawe informacje, które wydaje mi się nie przebiły się jeszcze, w zasadzie jeśli mówimy o punktach, to tutaj się nic nie zmienia, bo to rozporządzenie, które zostało opublikowane w dzienniku ustaw dotyczy tylko stawek grzywny za mandaty, więc po prostu one zostały urealnione i podskoczyły znacznie. Póki co punkty zostają po staremu, mówi się, że stosowne przepisy w tym zakresie wejdą w życie w połowie roku, a przypominam, że tam jest duża zmiana, bo tak, dzisiaj punkty ważne są przez rok od momentu ich otrzymania, czyli popełnienia wykroczenia. Po nowemu będzie tak, że punkty będą miały moc dwa lata i to nie od momentu popełnienia wykroczenia, tylko od momentu zapłacenia mandatu. Więc tutaj mamy dwie pieczenie. Oczywiście ja jestem podpisuję się pod tymi zmianami obiema rękoma i nogami, więc to jest, to jest rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. A druga rzecz, no oczywiście w tym nowym taryfikatorze nie brakuje różnego rodzaju absurdów i jednym z nich jest taki, że wiesz, że jeśli będziesz jechał na przykład rowerem, ścieżką rowerową i twój syn przez przypadek nie będzie miał karty rowerowej, to ty dostaniesz mandat 1500 złotych? Dlaczego ja? Bo ty jesteś jego prawnym opiekunem. Szczawik nie ma karty rowerowej, nie płaci z kieszonkowego. Nie płaci. Dokładnie. Dokładnie. Jest więc to także jest jak karta to trochę To trochę, trochę babcia. Jest karta rowerowa, oczywiście, więc to jest tak, że w tych nowych przepisach jest kilka takich dziur i pewnie będzie tak, że tych dziur będzie znajdywać coraz więcej. Jedno też mnie zastanawia, bo oczywiście cieszymy się z tego, że policjant kierując sprawę do sądu, może ukarać kierowcę. Yy, w zasadzie już nie policjant, a sąd, grzywną do 30 tysięcy złotych, a pamiętajmy, że policjant tak naprawdę za każde wykroczenie może skierować sprawę do sądu. Więc jak zadrzemy nie z tym policjantem, z którym powinniśmy, to on może w każdej chwili powiedzieć, proszę bardzo, zagrożenie dla życia, dla ruchu kieruje sprawę do sądu. I co? I sąd ma trochę w zasadzie związane ręce, bo jest... Maksymalna kwota, tam jest jakaś kwota minimalna. Ty później musisz udawać, że nie jesteś wielbłądem. Wiemy, jak mają wyglądać niebawem sądy według jednego pana, który bliskie kontakty ma z Pegazusem, więc tutaj my, 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 byłbym ostrożny. Generalnie, moim zdaniem, to jest taka niebezpieczna furtka. Oczywiście, normalnie sprawa kończy się tak, że policjant mówi: Mandat, dziękuję, do widzenia. Ale może powiedzieć. Spra kieruje sprawę do sądu. I ty nie możesz powiedzieć nie, proszę nie kierować, to ja chcę mandat. No nie, on skierował sprawę do sądu. Na luzie.
1: Pogadajmy. Ty zapewne wiesz, nasi słuchacze niekoniecznie, że nie wiem, nastąpił taki jakiś wysyp kompletnych debili, którzy w tym nowo otwartym tunelu w Warszawie, o którym mówiliśmy, no, robią rzeczy, które się w głowie nie mieszczą, zatrzymują się po środku i stają na głowie. No był taki jeden kretyn.
2: Zastanawiam się, co trzeba mieć w głowie, żeby tak się zachowywać. I oczywiście możemy się oburzać, ale no, pamiętajmy, że tak naprawdę to jest chyba pierwszy tunel w Polsce, który ma... Sygnalizację świetlną przed wjazdem do tego tunelu, bo to jest y, chyba. O, nie no
1: co, ty co ty opowiadasz? Co ty opowiadasz? Oczywiście
2: to... on ma. W pionierskim
1: tunelu, y, naszym warszawskim na, na Wisłostradzie, no też są światła.
2: Ale nie ma szlabanu, a tutaj w tym tunelu pod podursynowym jest szlaban, który jest zamykany na wypadek różnych sytuacji. I to, ta sytuacja, o której ty mówisz, to była sytuacja, w której ruch w, do tunelu został zamknięty no tam ten nasz y, y, zabawowy bohater. kierowca y, został w środku w tym tunelu ruch był wstrzymany chwilowo więc y, faceci wymyślili sobie że pójdą sobie zrobić zdjęcie na środkowym pasie po czym ruch otwarto i fala samochodów ruszyło, co widać zresztą na tym filmiku, bo jeden z nich odwraca się i jakby szybko biegnie za kierownicę, bo widać, że te samochody jedą. Głupota, debilizm oczywiście. Nie powinno takie miejsce mieć zdarzenia. Bardzo dobrze, że ten cały, cały tunel jest... A raczej samochodem. takie
1: zdarzenie mieć miejsca. Nie potrafimy
2: jeździć tunelami. No przypomnę Ci tylko, co się dzieje nadal, co się dzieje na autostradach. Czasami też różni kierowcy mają różne pomysły, abyśmy powiedzieli, że no, a, a na autostradach już wszyscy powinni jeździć. No okazuje się, że nie. Dobra i pokazują to różnego rodzaju filmiki.
1: Na koniec, w końcu może ja Ciebie zaskoczę, ale tak już naprawdę na koniec. <grym> Czy rozumiem, mówi, zrozumiałem, nie mam nic gadać. Mówi Ci coś Polones SUV Coupe. SUV to nie wiem, ale Polonez Coupe tak. No stary Polones przerobiony przez twórców polskiego auta elektrycznego WOSKO EV2 no. już został narysowany przez Damiana Wolińskiego. Słuchaj, muszę Ci powiedzieć, że no gdyby ten samochód przejechał obok mnie to bym się odwrócił, piękne przetłoczenia z boku, super sylwetka no nawet nie wiem do czego to przyrównać napis przez całą maskę Polones. zdecydowanie fajnie, jeżeli ktoś jeszcze tego projektu, tego konceptu nie widział no to yy, poszukajcie Polonez Sówku P, Wosko Automotive.
2: Ileż to już takich pięknych rysunków Warszaw, Polonezów było? Ja tylko.
1: Tak, tak, ale ja absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, że to. Prawda? Ten samochód jutro nie przejedzie. Tym bardziej, że na razie nie ma, powiedzmy,
2: Nawet takich planów.
1: Chętnych, żeby za to zapłacić. Natomiast no, cieszę się, że, że przynajmniej narysować tak fajny projekt jesteśmy w stanie. No to co? W takim razie dobrze weszliśmy w rok. Życzymy wszystkim naszym słuchaczom, żeby on był lepszy od tego 2021. W ogóle, żeby był dobry, żebyśmy zdrowi byli, z głową żyli i szczęście mieli. A przy okazji dołączamy się oczywiście ze swoim apelem. Jeżeli jeszcze ktoś z Waszych znajomych, rodziny, przyjaciół, sąsiadów bądź wrogów nie wie, że jest Wrzuć na Luz, to powiedzcie. Jest taki podcast motoryzacyjny wrzućnaluz.net. Od czasu do czasu powiedzą coś ciekawego. Posłuchajcie, sprawdźcie. Będziemy Wszystkiego dziękuję. najlepszego. Dziękujemy. Tomek Gorazdowski. I Juliusz Szalek.